0: Bonjour, nous sommes en novembre 2023 et vous écoutez En figurie. Aujourd'hui, nous parlons du film The Killer, réalisé par David Fincher et sorti sur Netflix. Nous nous demanderons si un film qui n'a pas de vie dans les salles est un vrai film de cinéma. Je plaisante, évidemment. Nous nous demanderons surtout si David Fincher n'a pas perdu de son éclat et si finalement sa plus grande œuvre est celle qu'il rejette le plus, Alien 3. Maintenant que j'ai énervé tout le monde, un peu de sérieux, The Killer, le film réalisé par le très apprécié David Fincher, qui adapte une excellente bande dessinée, on vous dit tout, après un extrait de la bande annonce. Jamais je n'aurais mêlé votre compagne à tout cela. Banni l'empathie. S'il vous plaît. Ne fais confiance à personne ne mène que le combat pour lequel on te paye. Respire. Respire. Tu calmes.
1: Vous n'en croirez pas, vos yeux.
0: Voilà les conditions. Si tu veux réussir, Eh bien, c'est à nous maintenant de respirer. Et donc, pour m'accompagner durant ce nouvel épisode, vous l'attendez toujours avec impatience, celui qu'on engage pour assassiner un film fidèle sniper de la critique cinématographique. Il a tout vu, il a souffert, il a vibré. Et nous allons découvrir ensemble ce qu'il a pensé de The Killer, de David Fincher. Bénédicte, bonjour. Est-ce que ton arsenal est prêt
1: Tout est prêt et surtout, nous allons respecter le plan.
0: Bonjour à tous Salut. Alors, euh, bah, je suis plutôt content euh, qu'on parle de The Killer parce que bon, David Fincher, euh, je vais le dire, c'est quand même un, un réalisateur que j'aime beaucoup et en plus adapté d'une bande dessinée bah, que j'aime aussi beaucoup. Mais avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, tu as la lourde tâche, comme d'habitude, euh, j'ai envie de dire, de résumer le film. Eh bien, encore une fois, ça va être assez simple. L'histoire d'un contrat
1: euh, raté par notre tueur euh, à gage... Joué par Michael Fassbender. Une mission qui échoue, une montée d'adrénaline, des tueurs qui sont envoyés pour l'abattre lui dans sa petite retraite en République dominicaine. Et donc, notre tueur décide de venger sa petite amie gravement molestée.
0: Voilà, c ça, 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 dit, ça dit les choses, ça résume bien, bien l'histoire, qui ont les faits assez proches. Euh, et assez lointaine d'ailleurs, de, de la bande dessinée, on va en parler. Avant de, de continuer, euh, j'aime bien bah, dire, dès le début, est-ce qu'on a plutôt apprécié -ce Et c'est a...
1: un tort, parce qu'on a remarqué la dernière fois que les gens avaient coupé le podcast à ce moment-là. <rire> Pas du tout.
0: <rire> Allez, juste en deux mots, c'est plutôt positif pour toi comme film Plutôt négatif euh, C'est neutre. C'est neutre, ok. Eh bien, euh, eh bien, je vais faire comme toi. Euh, je ne vais pas prendre de risques, je vais aussi dire que c'est neutre. Il euh, y a des choses plutôt bien et puis des choses euh, plutôt lamentables, autant le dire directement. Euh, Allons-y. Donc, en effet, The Killer, c'est une adaptation euh, d'une bande dessinée euh, française, enfin, du style franco-belge. Un vieux projet, en plus un vieux projet, ouais, qu'il qu avait en tête depuis longtemps, euh, David. On va l'appeler David, hein, puisqu'on on, on le connaît bien. Euh, C'est une BD euh, de Mats au scénario et de Luc Jacamon euh, au dessin. Et la bande dessinée, pour faire très courte, <rire> mais en même temps, tu as quasiment tout dit dans le résumé. C'est l'histoire d'un tueur euh, à gage. Et la particularité de la bande dessinée, qui va évidemment être la particularité du film, c'est qu'on est dans les pensées du tueur et on va euh, comprendre euh, sa vision du monde, sa, sa vision aussi de son métier, hein, par ailleurs, et, euh, et du coup, ça va être assez, euh, assez complexe, ça va être une pensée, une personnalité assez complexe dans la bande dessinée, ce qui n'est pas, autant le dire, euh, tout à fait vrai dans, dans le film. C'est peut-être un, un des gros reproches qu'on qu peut lui faire.
1: Même si on peut quand même apporter un bémol, puisque la saga, euh, la bande dessinée... Euh... Le premier cycle se compose de 5 tomes, donc c'est plus facile de construire en une durée plus longue. Finalement, ce film, moi, je le rapproche, le, bon, même s'il a sa propre conclusion, il est assez proche du premier tome, finalement. Et on n'en sait pas bien plus par rapport à la, à la fin de la lecture du premier tome sur le tueur que ce qu'on peut en apprendre dans le film.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que, tu l'as dit, hein, c'est euh, la BD est composée d'épisodes bah, et, et de plusieurs cycles. Donc, le premier cycle... Euh, qui raconte donc toute une histoire, euh, c'est cinq tomes, euh, très bien foutus, donc je me suis amusé à les relire, j'avais lu ça il y a très très longtemps. C'est une bande dessinée que j'aimais beaucoup à l'époque et, et j'ai beaucoup aimé la, la relire. Euh, et en effet, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir euh, cinq tomes pour dé développer un personnage que d'avoir un film de, de deux heures, peut-être un peu plus. Je me souviens pas, j'ai déjà trouvé ça assez long. C'était un petit peu moins, un petit peu moins. Mais euh, en l'occurrence, bon, moi ça va être vraiment le, le gros reproche que que je vais faire, c'est, certes, euh, bon, peut-être qu'il faut que j'évite évidemment de, de comparer de supports euh, complètement différents, mais c'est vrai que la bande dessinée allait plus loin euh, dans dans la construction, dans la narration du personnage, dans dans ses pensées, parce que le film n'a pas été capable de faire, euh, mais déjà dans la première euh, dans, le, dans la première bande dessinée, dans le tome 1, euh, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la dans dans un personnage qui construit une euh, sa propre réalité et ça c'est assez intéressant. Et ça je trouve que Fincher n'a pas été capable de le faire euh, pour le coup. The Killer, euh, déjà prévenons les gens, ça s'appelle évidemment le tueur, donc on va s'attendre à un petit peu d'action. Calmez-vous. <rire> c'est un film qui est très lent. <rire> il y a peu d'action. Il y en a un peu, à un moment donné, il s'énerve. Quand même, il a, il a quelques,
1: quelques missions. Disons que le film, alors on pourrait dire que c'est un hommage à, à la BD, alors que dans la BD, c'est pas du tout le cas. On a un film chapitré quand même, six chapitres, un, un épilogue. Ouais. Et en gros, chaque, chaque chapitre correspond à une action précise, donc la première c'est la mission qui échoue, ensuite c'est la découverte de sa demeure visitée, et ainsi de suite, donc après bon, voilà. est-ce que Fincher est un homme d'action Pas vraiment, et on va dire qu'il y a quand même quelques contrats, quelques morts... Bien sûr, le tueur n'est pas là pour euh, pour en faire des caisses. Hein. C'est Son but, c'est de tuer euh, sans crainte pour sa vie. Donc au final, il est assez efficace. Il y aura une grosse scène, on va dire, avec l'espèce le, de Malabar au,
0: aux petites bulles. Une scène forte. Alors, j'ai beaucoup apprécié, pour le coup. J'ai trouvé très réussi cette scène de bagarre. Hein. Une scène de bagarre dans... C'est quoi C'est à la Nouvelle-Orléans
1: Nouvelle-Orléans, ouais. euh, Non, non, pardon, c'est en, en Floride. La Nouvelle-Orléans, il y va aussi, oui. Elle m'a fait penser un peu à une scène... Je pense que tu connais la série Barry.
0: Ouais.
1: On est dans le thème, puisqu'on est sur un tueur en série. Et il y a une longue scène de baston dans la saison 2, je crois, qui dure tout un épisode. Enfin, D'abord, il a du mal à tuer sa cible, et ensuite, il, a, il, a du mal, il, a, il doit affronter la fille qui avait été aussi formée au combat. Et il ouais. est poursuivi comme ça jusqu'à une grande surface, je crois. Donc là, le combat, il est assez long aussi, ouais. sachant que le mastodonte devrait être mort depuis trois plombs, ou au moins être très diminué et il continue de se relever et d'être toujours aussi efficace.
0: <rire> c'est du cinéma.
1: Ah bah ça répond à la question de ton de ton billet d'ouverture.
0: Exactement. Non mais bah après bon c'est euh, c'est aussi un, un mastodonte gonflé aux stéroïdes donc ils sont peut-être pas tout aussi euh... On dit souvent qu'il faut éviter de se battre contre des gens qui ont pris des, de la drogue parce que plus tu les tapes, plus ils se relèvent parce qu'ils ne sentent absolument rien. Donc, c'est peut-être ça qu'il essaie de nous dire. C'est une des
1: pensées du tueur, d'ailleurs. Il le dit à ce moment-là, l'abus de créatine devrait être interdit.
0: <rire> Exactement. Euh, mais parlons-en de ce tueur joué par Michael Fassbender, euh, qui est un... Alors, moi, je suis pas très, très fan de cet acteur. Il m'a jamais, euh, euh, jamais bluffé. Je l'ai toujours trouvé assez fade. Et je trouve qu'il a été parfait dans ce rôle pour jouer en effet un tueur très fade. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> bah, Au-delà de, euh, enfin, au de... Je vais élargir un petit peu plutôt que me concentrer sur Facebender, mais peut-être qu'on peut déjà évoquer la carrière de David Fincher, finalement. Placé dans sa filmographie, ce film, on peut dire que c'est une sorte d'aboutissement sur... Euh, sur ses, sur son propos. Finalement, on regarde sa filmographie, il y a beaucoup de thrillers, donc il y a beaucoup de tueurs en série. Mmh. Donc là, on est sur un tueur à gage, mais quelque part, c'est aussi... Euh, bah, il tue en série, mais sous contrat. Mmh. Et au final, c'est la première fois qu'il se place du côté du tueur. Jusqu'à présent, c'était toujours une figure un peu absente ou qui apparaissait qu'à la fin en personnage omniscient. Tout à fait. Donc, est euh, déjà un changement de point de vue... Peu pour ce film-là. Après, Fassbender, moi, je le trouve plutôt bon acteur dans l'ensemble. Il a une intensité qui, qui permet justement à son personnage de tueur de sortir un petit peu du... Enfin, de se, de se singulariser un petit peu. Parce qu'il n'a pas beaucoup de dialogue, c'est pas par les dialogues, c'est pas par sa faconde qui va, qui va faire passer des sentiments, c'est vraiment tout par le regard, son, ses expressions... Donc, euh, non, je ne le considérais pas comme un acteur fade dans les derniers acteurs de sa génération.
0: Okay. Ouais, moi, justement, c'est un peu... Euh, il manque de dialogue, donc euh, c'est vrai qu'il doit tout faire jouer, euh, comme tu l'as dit, tout faire passer pardon par, par les regards, par des mimiques et tout ça. Et moi, c'est vrai que ça m'a laissé assez de marbre, sa façon de, de jouer, d'essayer de transmettre... Euh, des émotions éventuellement si ce personnage en a. Euh, pour, pour aller plus loin dans ce que tu dis sur David Fincher, c'est en effet très intéressant, mais il avait déjà à mes yeux commencé à étudier la psychologie des, des tueurs avec sa, avec sa série
1: euh, « Hunter ben justement c'est un sorte de point final puisqu'il y a tous ces films qui évoquaient les tueurs en série mais on voyait on était du côté des enquêteurs ou en tout cas de ceux qui doivent de révéler la réalité mmh. enfin la vérité, ensuite Mindhunter c'était justement le début euh, l'aube de la psychologie criminologique donc on essayait de comprendre euh, la psyché de ces gens là et là on se retrouve vraiment euh, on n'a pas le choix, on est à côté d'un tueur même si euh, on va dire qu'il le fait pour une raison, l'argent et donc, il va pas tuer n'importe qui. On est quand même obligé d'être à côté d'un type pas net, quoi. <rire> pas très net, qui est considéré comme le héros de l'histoire, alors qu'au final, il vaut pas mieux que ceux qui, qui le pourchassent.
0: Oui, 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 Tout à fait. Euh, <rire> euh, donc, moi, je disais, alors, moi, je trouve que un des euh, ce que je re reproche au film. Euh, donc, on a dit qu'on était assez neutre euh, sur <rire> sur notre ressenti sur le film. Bon, pour commencer sur les trucs que je pourrais lui reprocher. Donc, Moi, je trouve que le personnage est un peu fade, parce que justement, il manque de subtilité, il manque il manque de nuances. Et c'est surtout, à, à mes yeux, à cause du fait qu'il manque de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, Fincher, il a voulu contextualiser surtout son personnage à travers ses pensées. Euh, et euh, du coup, il est complètement déshumanisé, parce que ce qui se passe autour de lui, il y en a assez peu d'informations, euh, donc on sait qu'il a une petite amie, on sait pas, euh, voilà, on sait pas quel, quel est le niveau de leur relation. On, voilà, on n'apprend pas grand chose de, de, de ce qui, enfin, de, de, de sa vie, de toute façon. Euh, et du coup, il cherche, Fincher, il cherche à l'humaniser euh, en nous enfermant dans ses pensées. Mais moi, je trouvais que ses pensées manquaient beaucoup de liens euh, Ça manque de quelque chose qui nous, qui, 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 je sais pas comment dire ça, qui nous fait réfléchir à sa façon de penser j'attends pas qu'il me fasse adhérer à ses pensées hein, évidemment euh, mais j'ai besoin, euh, quand on est dans ce genre de personnage, qu'on se dise ce qu'il pense ce qu'il dit du monde euh, je, je comprends qu'il le pense, si j'étais à sa place peut-être que je penserais comme lui euh, et, et là on a juste une machine à tuer motivée par la vengeance et ses pensées elles sont très mécaniques, très robotiques et ça m'a vraiment...
1: Bah, C'est ça pour le, le personnage, je trouve pas qu'il l'humanise avec ses pensées justement, parce que ses pensées elles sont assez... Euh... C'est classique, finalement. Ça ça, ça révèle pas beaucoup du personnage. Ah bah ça dit rien. Il y a son mantra qui répète constamment ses propres règles. Respecte le plan, anticipe, n'improvise pas, mm. ne fait confiance à personne, ne mène que le combat pour lequel on ne paye. Ça, ça revient au moins euh, 4-5 fois dans le ah, film. Ouais. Pour le reste, euh, c'est une façon aussi pour le scénariste, euh, qui n'est donc qu autre qu'Andrew, euh, Kevin Walker, celui de Seven, d'essayer de d'expliquer de, un peu son mode de pensée par exemple quand il dit j'ai choisi ce déguisement parce que c'est euh, <rire> c'est l'habillage type du touriste allemand <rire> et personne fait attention ouais. à eux voilà c'est c'est des c'est des petites choses rigolotes petites boutades des petites piques mais ça en dit pas long sur le personnage apparemment le personnage serait un peu plus révélé par ses pseudonymes ok je sais pas si tu as lu ça ouais. chacun des pseudonymes utilisés renvoie en fait à un personnage de série télé américaine d'accord donc, ça induirait que c'est un, ouais, qu'il hein. qu arrête pas de regarder la télévision, qu'il est, qu est euh, nourri par ça. Et au final, quand on voit les, les marques qui sont avancées, on a quoi? On a Starbucks, McDo, Amazon, Uber Eats. <rire> On peut pas dire que ça fait du personnage quelqu'un de, 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 très, très élevé, quoi. Il choisit toujours les, les choses les plus commerciales, euh, là où il y a le plus de monde, où il peut passer le plus inaperçu. En fait, c'est un fantôme dans le film. On ne saura pas jamais son identité. Donc, de savoir vraiment ce qui le, le meut. Je pense que c'est aussi l'écueil de, ce, de traiter un personnage pareil. C'est qu'au final, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il recherche. Ok, ils gagnent plein de pognon. Ils ont une super belle baraque en République Dominicaine. Mais à côté de ça, Qu'est-ce qui les amuse, qu'est-ce qui les motive dans la vie ouais, On ne sait pas. Ça reste de
0: l'ordre du suspens C'est peut-être que ma lecture du film, un peu biaisée par ma lecture de, de la bande dessinée euh, que j'avais lue juste avant, euh, parce que dans la BD, euh, les, les pensées du personnage, euh, voilà, il, il nous dit comment il voit le monde, comment il le déteste ce monde, euh, pourquoi il le déteste, comment il déteste l'humanité et tout ça, et, et même ce qui peut finalement un petit peu le motiver à tuer. Il y a l'argent, mais il y a aussi ce détachement envers l'humanité qui est assez intéressant. Hein. Bah, il dit
1: dans le premier tome notamment que euh, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille. C'est ça. Il ne veut, il veut pas embêter les gens, il veut mener sa vie tranquille, et il veut qu'en retour on fasse de même. Et puis bon, il explicite un petit peu aussi comment il en est arrivé là. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas dans le
0: film. Oui. Et, et ce que j'aimais bien dans la BD, que je n'ai pas vu dans le film, et, et je pense que c'est ma mon, mon plus gros regret, alors ce peut-être pas mon plus gros reproche, parce qu'il a évidemment le droit d'adapter de, 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 la BD comme il a envie, mais euh, dans, dans la BD, euh, c'est un personnage qui est vraisemblablement extrêmement nihiliste, qu'on ressent d'ailleurs aussi euh, ici, hein, dans, dans le film, euh, mais qui néanmoins, dans son comportement, euh, il va à l'encontre euh, finalement de ses pensées de ce qu'il exprime en son fort intérieur. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant dans le BD. C'est-à-dire, il va penser des trucs très négatifs et tout. Mais dans son comportement, même si ça reste un tueur à gage, euh, il va s'attacher à des gens euh, divers et variés, euh, à des gens à qui il ne devrait pas s'attacher euh, par ailleurs. Il va faire confiance, etc. Euh, et ça, bon, ben dans dans dans, dans The Killer de, de Fincher, on a vraiment un personnage nihiliste, mais qui ne développe pas sa pensée. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un d'intelligent sauf dans sa façon de de construire un meurtre. Euh, du coup, je trouve que ça va pas assez loin. Et 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 ce que je reproche au fond, c'est que quitte à plonger dans les pensées de quelqu'un, je pense que euh, c'est euh, le c'est tout le seul champ des possibles. Parce que dans les pensées, on peut on peut y aller, on peut on peut, aller, on peut, on peut dire ce qu'on veut en fait. Personne nous entend, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut lui faire penser ce qu'il ce qu veut. Et finalement, on ne pourra jamais nous reprocher de lui faire penser les, des, des choses abominables, des choses où...
1: Sauf qu'effectivement, il reste très mesuré, même dans ses pensées.
0: Et du coup, je trouve que <rire> ça manque quoi.
1: Mais c'est c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai eu le sentiment en fait le fait qu'il respecte, qu'il répète constamment ses règles. J'avais l'impression que des fois, ça allait agir en pied de nez. C'est qu'on oui. voit, enfin, il répète ses règles et tu. Enfin, dans l'action, tu te dis qu'il y, y avait à chaque fois le, le, la possibilité qui déroge à ses règles, notamment sur euh, le fait de, de ne pas improviser. Ou, au final, des fois, il a amené à improviser, mais ça reste quand même toujours très maîtrisé. Ouais. Et même au niveau de l'empathie, on se dit qu'il y a des moments, il va l'avoir, et au final, euh, allez, si, avec la secrétaire, on peut dire qu'il a l'empathie dans le sens où il, a, <rire> oui. il accède à sa volonté de ne pas... Euh, de ne pas mourir caché en gros qu'on retrouve son corps pour que sa famille puisse profiter de son assurance-vie mais ça reste très discret et ouais, effectivement ça ne va pas très loin là-dedans il reste vraiment pro jusqu'au bout et hermétique à tout ce qui peut arriver ça,
0: ça pourquoi pas à la rigueur euh, que ce soit un personnage euh, voilà, jusqu'au boutiste ça ne me gêne pas mais en même temps il ne va pas jusqu'au bout euh, dans, son, dans, dans, dans le film il va pas jusqu'au bout
1: oui effectivement c'est pas très d'ailleurs ça va pas trop dans le sens du personnage à ce ouais. moment-là parce qu'il a tué d'autres euh, comme le chauffeur de taxi oui, par exemple le, le chauffeur de
0: taxi tu comprends pas hein, finalement pourquoi il le tue euh, ou tu le comprends si... à part qu'il ait eu son visage voilà. mais, mais oui mais certes mais l'autre aussi donc <rire> euh, c'est
1: oui mais comme s'il pouvait plus tenir un, un mec riche qui aura plus de mal à se cacher comme s'il pouvait plus le... effrayer ce genre de type-là ouais. Qu'un pauvre chauffeur de taxi je sais pas c'est étrange oui, effectivement cette fin était bizarre
0: mais ouais ça m'a ça m'a extrêmement frustré euh, euh, je trouvais que c'est un personnage qui, qui était écrit jusqu'au boutiste et qui finalement ne l'a pas été et euh, ouais ça m'a j'ai pas compris j'ai pas compris euh, donc ça c'est un, ouais, une chose que j'ai pas apprécié je disais on...
1: si il me semble que le basculement c'est quand il comprend qu'en fait c'est pas lui qui a, manda... qui a commandité euh, sa mort lui-même est dépassé par ce qui s'est passé en coulisses en fait. Je pense ouais, que c'est ça en fait.
0: La secrétaire, elle a, euh, il est pour rien. Euh, le chauffeur taxi, il est pour rien. Finalement,
1: il a peut-être une fascination pour les gens d'argent.
0: Hein <rire> peut c'est peut-être ce qu'on essaie. De... Peut-être qu'il essaie. Le Fincher essaie de nous parler du capitalisme qui gagne à chaque fois. Je sais pas. Ou
1: sans gagner, qui au moins préserve euh, plus
0: longtemps. <rire> qui préserve plus longtemps. <rire> voilà. Mais voilà. Moi, c'est vraiment euh, été euh, très frustré par. Euh, voilà. On rentre dans les penser du personnage et ça va pas très loin. C'est pas un personnage très intelligent. C'est ouais, c'est un robot quoi. C'est Terminator, en moins bien.
1: Il y a de ça. Oh, bah, c'est presque comme s'il fallait en fait, comme s'il avait pas osé un, un film vraiment quasi muet ouais. et qui donc il fallait euh, habiller ces scènes d'attente très
0: longues. Mais tu vois, c'est surprenant hein, parce que Fincher, quand tu regardes Gone Girl, je trouve qu'il va super loin euh, dans la pensée. Dans la, enfin dans la psyché, plutôt euh, des personnages, euh, et surtout de celui de, de Rosamund Pike. Je trouve qu'il va vraiment, vraiment, vraiment loin pour le coup. Euh, et, et du coup, il avait matière à essayer de, de, de faire de son personnage bah, quelque, de quelqu'un de, de purement nihiliste, de quelqu'un qui, qui, qui dégueule euh, la société. Et, euh, et il n'est pas allé là-dedans. C'est vraiment quelqu'un, finalement, qui est hors société et qui, a, qui, qui, qui en s'en fout. Et... En vrai, j'ai l'impression qu'il s'en fout de tout, de toute façon, sauf de faire son boulot et de et de protéger sa, sa compagne, ce qui est tout à son honneur, bien entendu.
1: Ben justement, est-ce que ce n'est pas une projection de David Fincher Est-ce que ce n'est pas le David, le tueur qu'on voit là Est-ce que ce n'est pas le David Fincher qui réalise The Killer, finalement <rire> Peut-être. Ou t'as l'impression qu'il est un peu pantouflard, qu'il fait ce qu'il sait faire, sans trop pousser le, les curseurs, sans s'ouvrir sans à des, de nouvelles choses et c'est un peu euh, ça va dans la lignée de ce qu'il est devenu une sorte de VRP de Netflix à mmh. chaque fois il dit à quel point ses conditions de travail sont magnifiques mais à côté de ça ce qui en ressort bah, c'est pas ce qu'il a fait de mieux au final
0: oui on pourrait <rire> ouais, en tout cas pour, pour. il a encore
1: dit là, la suite de The Killer hein. bon après c'est des conditions je suis jamais allé dans une salle de cinéma américaine apparemment elles sont pas toujours très très bien entretenues t'as pas des conditions optimales de, de visionnage donc en ce sens il dit bah, je préfère faire des films pour Netflix au moins je sais que les gens ils voient mes films dans de bonnes conditions bon, enfin tu sais pas si les gens font leur ménage
0: chez eux hein. c'est étrange comme <rire> même. et puis il y en a beaucoup
1: qui doivent le voir sur des smartphones aussi mais ouais. bon enfin, il s'est transformé un peu vers Netflix et j'ai l'impression que son, son envie créatrice n'est plus, euh, plus aussi forte. Finalement, il s'est beaucoup plaint sur Alien 3 d'avoir eu à, à batailler constamment avec les studios. Et finalement, ses combats ont euh, été euh, plutôt... Euh,
0: Peut-être service.
1: bénéfique peut pour sa carrière, parce que ça lui a permis quand même le fait de se battre, d'imposer des, 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 des idées, des points de vue par exemple Seven, c'est quand même lui qui a imposé la, la, fin. la fin telle qu'il la voulait telle qu'il l'avait lue, soit, soit respectée, ce, <rire> ce qui était osé, ce qui était plutôt osé et en plus euh, qui n'était pas voulu, parce qu'à la base le scénario... Je qu'on aurait dû lui remettre à l'époque était sans cette fin-là. Ah, ça aurait été dommage. Car elle avait déjà choqué à l'époque et les studios n'en voulaient pas. Donc mmh. c'est parce qu'on lui avait soumis le mauvais scénario et qu'il est tombé amoureux de cette fin, c'est cette fin qu'il a décidé à faire ce film. Et on, et on sait à quel point ça a marqué ensuite.
0: Ouais, ouais. Mais il a Sa bien carrière
1: fait. dans une certaine noirceur. Ça l'a ancré
0: On a souvent tendance, enfin les réalisateurs ont souvent tendance à, à critiquer les producteurs euh, ou les studios euh, qui vont euh, peut-être un peu trop les challenger, mais c'est aussi, euh, c'est des garde-fous et parfois ça leur permet, enfin ça, ça les challenge justement et ça leur permet ben, peut-être de se sublimer. Euh, et là, en effet, on a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment en regardant The Killer, j'ai pas vu son précédent, c'était Monk me il me semble-t-il ouais. euh, mais ce qui est pas vrai en tout cas pour sa série que je trouve vraiment génial mais en tout cas pour ce film tu as le sentiment que ouais il est pantouflard ouais tu l'as bien dit euh, <rire> il est pantouflard enfin voilà il est pantouflard et Alors, je sais pas s'il a fait exprès justement d'avoir une sorte de monotonie euh, euh, dans son film enfin si je pense que c'est une monotonie qui est, qui est intentionnelle qui, qui pose une ambiance. Bah oui,
1: ça va dans le sens de, du travail même du tueur. Oui. Et pour le coup, il n'y a que le début à Paris qui montre euh, le cœur de son travail, c'est-à-dire beaucoup d'attentes,
0: beaucoup d'ennuis. Oui, <rire> beaucoup d'ennuis. <rire> même pour nous. <rire>
1: ah, C'était long. Une façon particulière de manger ses hamburgers.
0: <rire> non, mais ce que je voulais dire, justement, c'est euh, peut-être que ça a été trop facile pour lui de raconter, de faire son film euh, et euh, du coup ça se ressent un peu on a l'impression qu'il fait pas, qu pas d'effort euh, ça m'a donné euh... j'ai l'impression que ce pas David Fincher qui faisait ce film je sais pas si tu euh, si as fait cette impression je dis, mais c'est David Fincher qui a fait ce truc je n'irai ça... pas jusque là mais disons qu'en fait pourquoi
1: j'ai dit en préambule que j'étais neutre parce que le film n'est pas en soi mauvais ni honteux mais voilà c'est mmh. assez propre trop propre sans doute mmh assez mécanique aussi. Donc, on peut toujours dire que ça va dans le sens du personnage, mais au bout d'un moment, faut, faut en sortir, quoi. Faut que, faut apporter quand même un petit quelque chose. Là, on, je vois pas, il n'y a rien qui justifie dans ce film qu'il se soit à ce point accroché au projet.
0: Ouais, ouais je comprends ce que, Finalement. Ce que tu veux ouais. ouais. dire. Parce que,
1: comme, oui, il n'y a pas de vision sur le, sur le monde. Il s'engage sur, sur rien. Donc c'est peut-être le David Fincher de maintenant, c'est oui. plus celui de Fight Club, hein, mais c'est un, un peu triste.
0: Ouais, oui, <rire> c'est ça. Bon, en revanche, je trouve que c'est un film qui a une bonne ambiance. Euh, justement, parler de cette monotonie, mais cette monotonie, elle, elle donne euh, une couleur, une ambiance euh, euh, au film. J'ai quand même plutôt euh, apprécié ça avec le recul, pas forcément en le regardant parce que j'ai trouvé ça assez épuisant quand même. Euh, en analysant, je me dis « Ah, c'est chouette qu'il ait voulu mettre cette ambiance-là. » Mais à regarder, je trouvais ça épuisant, parce que j'ai vraiment dû lutter pour, pour m'accrocher au récit, pour pas allumer mon téléphone et jouer aux échecs. Voilà, c'est euh, mille fois plus vibrante, jouer aux échecs. Hein. Même si j'ai l'impression que... Mais tu parles
1: de l'ensemble du film ou seulement la partie parisienne
0: ouais, euh, ouais, déjà le début, c'est vrai. Et après, certains passages aussi, j'ai trouvé ça assez assez longué quand même.
1: Pourtant le début c'est ce qui se rapproche le plus de la BD.
0: Ouais, mais la BD m'a pas, euh, m'a pas fait. Mais après la, la BD, euh, c'est plus facile de rythmer quand même. C'est pas, pas la même chose. C'est pas un rythme qui, euh, parce que quand je lis, une, quand tu lis une BD, euh, t'es es physiquement avec la BD, tu la tiens, tu tournes les pages... Donc, c'est dur de s'endormir en disant... En tout cas, mes yeux, moi, je m'endors pas en disant de m'aider. Mais là, j'ai vraiment lutté pour pas m'endormir. Hein. Je sais pas, ça dure hyper longtemps. Ça dure <rire> une plante. J'ai l'impression ça dure la moitié <rire> du film. Tire, putain <rire> Non, j'exagère, mais j'ai vraiment trouvé ça assez long. Donc, j'ai eu du mal à, à rentrer dans le film, du coup, à, à cause de ça. Euh, et j'ai trouvé la dernière partie du film un petit peu précipitée aussi. Euh, je pas trop compris son choix à la fin. On en a parlé. Euh, un épilogue un peu court. Euh, ouais, tu as l'impression d'inachevé aussi avec ce film. Ah bah
1: plus que court l'épilogue. Hein. C'est juste, euh, on est allongé dans un transat et puis basta. <rire> oui. <rire> <C 'est... rire>
0: voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Ok, c'est pas quoi faire et c'est pas quoi dire. Paf, il fait ce truc. Bon, il bah, y avait peut-être pas besoin d'épilogue hein, en réalité. Hein, euh, finalement. Bah,
1: je pense qu'il fallait. Euh... Il voulait un peu appuyer sur ce qu'il a mené à, à ce combat. Oui. c'était ça le côté humain du personnage. Il y en a qui qui font quatre films pour venger leur chien. Bon bah lui, il a besoin que d'un pour venger sa nana et qui n'est même pas mort.
0: <rire> Tout à fait. Ouais. Moi, je, alors, je trouve l'ambiance cool. On va sur les trucs euh, chouettes. Euh, euh, C'est vrai. Enfin, comment dire, la réalisation, il euh, euh, y a quand même elle assez inventive. Il y a des trucs qui sont assez chouettes. Il y a des plans, euh, des couleurs, euh, voilà, un travail sur lumière. Fincher il fait ça toujours très très bien. Ça passe, mais bon, ça fait pas tout du film. Si ça manque un peu de rythme, si ça manque un peu de profondeur, ben bah, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, ça, je trouve ça chouette. Et puis un truc qui est formidable. Il faut que je le dise, <rire> c'est que ce tueur, il a des bons goûts musicaux. C'est un fan des Smiths. <rire> Et ça. Oui, alors l'utilisation de la musique est telle dans
1: le film que je pense pas qu'elle donne envie à quiconque de découvrir le groupe. C'est dommage. <rire> Parce qu'il n'y a pas un seul mort... Enfin, pour le coup, effectivement, ça nous met encore dans la tête du tueur, parce que c'est de la musique qu'il écoute. Hein, donc on... mmh. Mais euh, il, ne, il ne se sert jamais de cette musique. Pour améliorer une scène ou pour la pour la rythmer. Ah non. On est vraiment sur de la ponctuation et encore avec une variation de son en fonction de si on est dans la tête du tueur ou si on est à l'extérieur. Oui. Et là, en l'occurrence, on est en sourdine quand on est dans la tête du tueur et on l'entend comme il faut quand on, on a juste son point de vue.
0: Bon, après, bon les, les Smiths, c'est une musique qui est quand même très mélancolique. Euh, je pense que c'est ça qu'il essaie aussi de, de, de faire passer c'est pas une musique euh, tu vas réussir à, à rythmer des scènes avec bon tu pourrais pour euh, un petit peu pour certains trucs mais
1: en même temps comme il se sert de cette musique pour faire baisser son rythme cardiaque il ne valait pas mieux, mieux pas mettre quelque chose de, de violent ou dynamique quoi.
0: exactement mais ça c'est la partie intéressante aussi comment il se sert de la musique pour euh, contrôler euh, finalement son propre euh, corps pour se détendre pour se détendre ça c'est pas mal c'était plutôt une bonne idée qui est pas dans la BD hein, par ailleurs me semble-t-il. Enfin, pas du tout non, je n'ai pas le souvenir non plus. que 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 ça y soit. Donc euh, voilà. Donc si ça peut permettre aux gens d'aller écouter les Smiths, euh, bah, parfait. Parce que au moins ils auront <rire> ils auront ils auront gagné quelque chose en, en, en perdant deux heures de, de leur vie. Non, j'exagère, mais <rire> c'est clairement pas un film que je vais. Enfin, hein, je vais pas inciter les gens à regarder le film, hein, vraiment.
1: Il ne sera donc pas dans ton top des films de tu, de tueur à
0: Eh bien non, il ne sera pas dans mon top euh, des films euh, avec un tueur à gages. Ni dans mon top des films euh, de, de David Fincher et euh, ah, j'ai cru avec les Smiths <rire> Smith. et euh, d'ailleurs je te propose après une courte transition qu'on justement on parle euh, de nos films préférés c'est parti j'ai cliqué au hasard hein, sur la transition <rire> J'en ai plusieurs. <rire> très très solennel. Je sais pas si elle est dans l'ambiance c'est pas grave. Euh, on commence avec les films euh, avec un tueur à gages. Et eh ben, allons-y. L'idée c'est euh, on ne pas on va pas y passer des plombes, Mais du... les films avec des tueurs à gages il y en a il y en a beaucoup. Il y en a des plombes sans faire de mauvais jeux de mots. Et il euh, y en a qui sont vraiment 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 très chouettes. Euh, donc bah, c'est l'occasion bah, de d'en lister quelques-uns et pourquoi pas donner quelques arguments qui vont avec. Euh, Est-ce que je vais te laisser commencer Je te donne, je te donne la parole, la priorité.
1: Eh ben moi je parlerai de Little Odessa, le premier film de James Gray avec mmh. Tim Ross et Edward Furlong, qui se passe dans un quartier, euh, le quartier ukrainien, tout à fait à New York. C'est sur fond de crise familiale aussi. Hein. Le, le fils aîné joué par Tim Ross étant un tueur à gages et il revient dans sa famille. Et il y a aussi tout le. C'est sous-tendu par les rapports conflictuels avec le père, sa mère mourante, son frère qui l'idolâtre. Mmh. Donc voilà, la figure du tueur n'est pas dominante, mais c'est juste, ça caractérise le personnage.
0: Mmh. Et pour la petite anecdote, je suis passé par loin de Little Odessa, et à cause de ce film, j'avais un peu peur. Voilà. <rire> ils nous mettent des trucs dans la tête, du coup, on a un peu peur.
1: Bah, Sachant qu'il y avait une anecdote racontée par Tim Ross lui-même, ils ont tourné dans des scènes sans un peu en caméra cachée. Ah. Donc, il y a une scène où il tue quelqu'un dans les rues. Donc, le mec qui s'écroule. Et il y a une passante, une vieille dame qui, qui, passe à, qui arrive à hauteur du corps et qui crache vraiment sur le, le faux cadavre.
0: Non. <rire> si. <rire> <rire> Horrible. <rire> Quelle horreur. Ok, eh ben, écoute, chouette anecdote. Euh, moi, je trouve que c'est pas facile de faire son choix parce qu'il y en a quand même beaucoup de films et des chouettes euh, J'avais pas mis Little Odessa, donc c'est cool. Euh, alors moi, quand, euh, avant d'aller faire des recherches dans, dans Google pour voir, avoir une liste et faire mon choix, euh, le premier film qui m'est venu euh, en tête, c'est Crying Freeman, euh, figure-toi. Et, euh, et c'est vrai que, donc, euh, la, donc le, plutôt l'animé le, euh, même si je n'ai rien contre d'ailleurs le, le film original hein, qui était... Euh, en tout cas, j'ai juste souvenir que c'était assez cool. Je sais pas, je sais pas, donc <rire> ça date hein, maintenant, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez cool. Je l'ai
1: pas revu depuis l'époque de sa sortie. Donc. Voilà, pareil.
0: Donc euh, voilà, et euh, c'est un film un animé euh, japonais euh, et euh, bah, ça raconte bah, évidemment l'histoire d'un tueur qui euh, bah, qui va devoir tuer euh, une femme, si je me souviens bien, et qui euh, ben bah, qui va pas réussir et qui a la particularité bah, de pleurer quand il quand il tue quelqu'un. Euh, c'est enfin, de verser une larme ouais, de verser une larme et, euh, et c'est euh, je trouvais à l'époque c'était euh, très beau très poétique et visuellement ça, ça défonçait avec de belles euh, scènes d'action euh, donc je, je conseille l'animer et pourquoi pas le film mais c'est vrai que mais comme on vient de le dire ça date de très longtemps euh, et je viens de perdre le réalisateur du, du, du film par ailleurs le, le français bah, Christophe Gans voilà, assez...
1: célèbre rédacteur de le Feu la revue Starfix exactement c'était son premier long-métrage, même s'il avait commencé en réalisant un, un segment de Necronomicon.
0: Euh, alors, est-ce que tu en as un deuxième à, à conseiller
1: Oui, ça se trouve je vais peut-être te le piquer, donc ça serait bon baiser de Bruges.
0: Ah, non. <rire>
1: Daniel McDonough, qui, pour le coup, suit un duo de tueurs, de tueurs à gage par euh, Colin Farrell et Brendan Gleeson. Mmh. Et on est sur euh, L'ennui. <rire> Voilà, deux tueurs qui qui doivent ronger leurs freins en attendant de nouvelles instructions et l'un décide, le plus âgé, de, de profiter de son séjour à Bruges pour découvrir les richesses culturelles de la ville et l'autre, malheureusement, n'est pas aussi sensible. Mais il s'intéressera à d'autres beautés euh, locales. En l'occurrence, ce sera Clémence Poésie. mais
0: bon. Il y a, il y a de quoi... C'est la prise que, que je découvre ces derniers temps et, et je trouve génial. Euh, vraiment, elle est, elle est vraiment top euh, comme actrice et euh, je trouve qu'elle a une chouette carrière. Elle a fait une super série euh, d'ailleurs euh, qui s'appelle Le Tunnel.
1: Oui, qui était une variation sur la série euh, suédoise, enfin dano ouais. suédoise, The la... Bridge. Non. Oui, c'est ça, The ce Bridge. Mmh.
0: Tout à fait. Mais je suis content quoi, que tu la mentionnes parce que je, je trouve qu'elle euh, qu n'a pas qu'on ne parle pas assez d'elle. Voilà. Enfin pas nous mais tout le monde.
1: <rire> oui, tu était pourtant déjà remarqué aussi dans la première saison d'En Thérapie.
0: Qu'on avait vu dans Harry Potter, d'ailleurs, disons-le.
1: <rire> la coupe de feu, et eh oui, il faisait partie des concurrents.
0: Euh, alors, moi, euh, je me suis dit, bon, parce que la liste de films que j'apprécie, il y en a beaucoup, mais quand même, euh, est-ce qu'il ne faut pas mentionner euh, le film original, le vrai The Killer, le seul, l'unique John Woo, Shoyun Yun Fat, euh, un grand classique du film d'action, bien entendu. Kong, euh, en bien entendu. 1989 euh, avec un, euh, un tueur à gages euh, joué par Shoyun Yun Fat. Euh, le tueur à gauche s'appelle Ah je ne sais pas si je le dis bien, et qui euh, bah, il va c'est sa dernière mission. Il va se il va blesser accidentellement euh, les yeux d'une chanteuse et euh, il est euh, rongé par la culpabilité on peut le dire et donc il va prendre euh, une dernière mission pour payer une opération tout simplement et et, euh, pour que la chanteuse retrouve la vue bon c'est pas ça qui fait rêver mais évidemment tout va se compliquer la police euh, bien entendu et puis euh, voilà, c'est aussi une histoire, une certaine, une certaine façon une histoire d'amour si je me souviens bien quand même, mais c'est euh, la folie pure. Il euh, bah, y, y a une sorte de
1: pas de deux aussi entre le flic qui le, qui le pourchasse et lui-même, euh, mm. avec mm. des scènes où il se met dans la dans la peau du tueur pour comprendre comment il a pu sortir de guet-apens qu'on lui a tendu, notamment rien que sur en regardant euh, les traces du fauteuil sur le plancher. Enfin.
0: <rire> voilà c'est du euh, John Woo. Euh, voilà, c'est peut peut-être le grande meilleur. Période. Ouais, la grande période peut-être le meilleur, des combats, des chorégraphies incroyables. C'est dingue, c'est génial, et Fat, forcément, un des meilleurs acteurs de tous les temps. Voilà, je le dis. Je pense qu'à chaque fois que je fais un podcast, je dis qu'un des, <rire> des acteurs, c'est le meilleur de tous les temps. Mais celui-là, cette fois, quand même, je le dis, Fat, je suis assez fan. Est-ce que tu peux nous en donner un troisième
1: Eh ben oui, je terminerai par Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, du grand Sam Kimpa, où il est question d'un riche propriétaire terrien... Euh quand il découvre que sa fille est tombée enceinte après une aventure avec un certain Alfredo Garcia, décide de mettre aussitôt sa tête à, à prix. Et donc un, un pauvre type béni se dit que oui, il serait bien du fric comme pour pas grand-chose, et que finalement tu es un mec, bah, c'est pas si difficile que ça, donc il se lance à la recherche du fameux Alfredo Garcia. Ok.
0: Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Euh, donc... Et
1: je ne peux que le conseiller.
0: Eh bien écoute, je, je suivrai Avec, euh,
1: ton conseil. Warren Hoots dans le rôle de, de Benny. Et euh,
0: eh bien moi, pour terminer, je, alors c'est très dur à choisir parce que en réalité, euh, on pouvait, on pourrait citer Impitoyable, euh, un film génial. Fargo, génial, Collatéral, extraordinaire. No Country for Old Man, génial. Et là, on se rend compte à quel point tu triches en citant tous ceux que tu voulais. <rire> je triche, mais après, j'en donnerai un dernier. Bien sûr. Full Time Killer de Johnny To, euh, faut pas l'oublier. Euh, et puis, évidemment, euh, les films avec Steve Buster, Stallone, <rire> je suis biché, <rire> l'expert de Louis euh, Loza, et, et puis, évidemment, Assassin de Richard Donner. Voilà. Et puis, puisqu'on parlait de Shoyun Fat, il vient de me revenir, je l'avais pas noté, mais t'as euh, comment s'appelle tueur pour cible je peux le lire en anglais dans euh, Antoine Fuqua avec euh, Mira Sorvino et euh, voilà et donc non moi je voulais euh, vivement conseiller euh, Ghost Dog euh, The Way of the Samurai euh, 99 Tim Jarmush et surtout l'incroyable le meilleur acteur de tous les temps <rire> Forest Whitaker <rire> dis n'importe quoi euh, non mais excellent évidemment acteur qui joue un tueur à gage qui euh, suit les principes de, de du code des samouraïs, le, le bushido, euh, et euh, voilà. Et c'est, euh, il est au service d'un mafieux, hein. et, euh, et évidemment les choses vont pas se passer euh, comme il faut. Et euh, c'est un très très bon film. Là aussi, alors c'est on est vraiment euh, très proche du, du, du tueur, on comprend son monde. Donc, là, Pour le coup, c'est vraiment euh, très intéressant, euh, la psyché, comment elle est, elle, elle est développée et tout. Euh, je pense que David Fincher aurait, aurait dû le, le revoir avant de faire The Killer. Euh, et je, je, peut-être un de mes films préférés, pour le coup, avec un tueur à gage, je, je l'ai dit troisième, mais c'est peut-être le meilleur pour la fin. Voilà pour les tueurs à gage, vous avez vraiment de quoi vous faire un plaisir. Allez, maintenant, euh, je propose euh, une nouvelle transition. Euh, mais euh, du coup, je change, tu vas voir, elle est magnifique. <rire> voilà, pour entrer dans, dans l'univers. De... La variation est subtile. Et oui, de, de, de David Fincher. Euh, rapidement, pas euh, obligé d'en donner trois à chaque fois, mais... Voilà. les meilleurs films de David Fincher c'est quand même un réalisateur qui compte euh, moi c'est un réalisateur qui m'a marqué euh, personnellement euh, voilà, j'aime revoir ses films sauf, euh, sauf The Killer je, je pense vraiment que c'est le film le plus faible de sa, de sa filmo euh, donc euh, je te laisse encore euh, la et me dire bah, voilà, oh, okay. j'aurais même pas de trio pour le coup je, je,
1: moi j'aime bien quand même Alien 3 ça reste ce que je préfère ah, je, Après, suis je dirais God Girl et pour les souvenirs, allez, si j'en fais un troisième, Seven, même si je l'ai jamais revu depuis euh,
0: sa sortie au ciné. Ok, et eh bien écoute, moi tu sais ce que j'ai écrit J'ai écrit Alien 3, j'ai écrit God Girl et j'ai écrit Seven aussi <rire> Euh, évidemment on pourrait parler de, de, de Fight Club mais moi je suis je aussi je pensais que t'allais nous
1: glisser du zodiaque là-dedans
0: <rire> oui mais je je, ouais, mais je... non vraiment pour moi c'est ce trois là et, et c'est vrai que Alien 3 je trouve on peut, enfin, oui il y a plein de raisons de pas l'aimer ce film il y a plein de raisons aussi de l'aimer, euh, je trouve que c'est un, un, un film d'horreur euh, extrêmement intéressant et je trouve que c'est une, une proposition en tout cas de base de, de l'univers Alien qui est qui pour le coup est vraiment pertinente et intéressante et, euh, et qui euh, qui nous sort un peu de ce qu'avait fait euh, préalablement Scott et, et euh, Cameron euh, donc euh, moi j'ai trouvé ça je trouve que le film est assez chouette même si évidemment il a été remonté il y a il y a une version longue remontée qui euh, propose des scènes un petit peu différentes aussi qui est assez chouette donc euh, moi je suis un fervent défenseur d'alien 3 <rire> je... et c'est vrai que je suis assez, toujours très surpris que que David Fincher euh, qui aujourd'hui en réalité pourrait très facilement frapper à la, à la porte de 20 Century Fox pour leur dire allez je refais un, un remontage de ce film parce qu'il y a matière à, quand même à, à, à ce qu'il nous offre sa, 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 sa vision du, du film et je trouve ça un peu dommage qu'il qu qu ne le fasse pas pour le coup
1: parce que pour lui ça reste un trauma le trauma mm -hmm. des le trauma original. Ouais. Et derrière toute sa carrière, il essaie de se battre contre ce, ce cuisant souvenir.
0: Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé euh, rapidement de Gone Girl. Toi, tu le mets dans, dans le top tout comme moi. Euh, c'est grâce à Rosa Moonpike, qu'on est d'accord, la meilleure actrice de tous les temps. <rire> <rire> bah oui. Et puis le personnage en lui-même aussi. Ah, extraordinaire. Alors ça, c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit et particulièrement bien joué aussi, bien entendu. Seven, tu l'as pas revu du coup depuis longtemps non, c'est toujours.
1: Euh, J'ajourne à chaque fois euh, okay. quand même le moment de le remettre. <rire> c'est, c'est, ça fait partie de ces films où quand tu le découvres, bah tu, tu prends tellement euh, les choses de front que tu te dis bon le re, le re se replonger dedans. On... Hum. Est-ce qu'on aura exactement le même ressenti Est-ce qu'on va pas voir les coutures Est-ce qu'on va pas repenser à chaque fois
0: cette fin Ouais, je comprends. Euh, moi, c'est plutôt un film que, que, que je revois, pour le coup, assez régulièrement. Bon, ça fait deux ou trois ans que je pas revu, mais peut-être un film que j'ai vu euh, en tout euh, eh, sept ou huit fois, hein.
1: C'est normal, dedans il y a Morgan Freeman qui est le second, le
0: meilleur second rôle de tous les temps. Exactement. Il <rire> d'apporter une variation là aussi. Euh, mais c'est vrai que, euh, bon, ce qui, est, bon, évidemment, c'est est la fin qui joue beaucoup. C'est un peu comme, euh, je viens de perdre le nom, Usual Suspect, pardon. Voilà ce genre de film quand tu le revois, bon, ben la fin, bon, tu la connais, ça, 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 ça joue un peu moins. Mais néanmoins, ce qui est génial dans Seven, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la qualité de la mise en scène, c'est la qualité des décors, c'est la qualité du travail des lumières. Bon, on peut parler aussi du casting, bien entendu, mais c'est, enfin, c'est fou. Hein. Ça, ça se soigne de partout. C'est, c'est extraordinaire. Enfin, le, le travail qui a été fait sur les décors, sur l'ambiance. Seven,
1: Puis euh... l'intrigue elle-même, parce qu'au final, on se rend compte que le duo de policiers n'enquête n'enquête pas, ils font que constater euh, mmh. ce qui a déjà été commis les crimes qui ont déjà été commis pour certains euh, un an ou deux ans auparavant. Donc, ouais. Ouais. c'est en fait c'est un, un combat perdu d'avance depuis de, dès que le film commence.
0: Oui, ouais, bah c'est vrai que c'est très intéressant parce que les, les flics n'arrivent à, à quasiment à rien. Alors s'ils si arrivent à retrouver quand même à un moment donné la, la planque du tueur, puisque euh, il, il arrive à s'échapper, donc ils arrivent un petit peu à avancer, mais ils ont toujours un, un, un train de retard et puis ils arrivent finalement pas à empêcher euh, euh, le, le tueur arriver à cette. À inéluctable ouais. C'est euh, vraiment formidable. Euh, je pense qu'il est temps, Bénédicte, que euh, tu m'humilies. Et non là je pense que ça sera très facile pour toi ah, ouais, mais bon. <rire> je vais quand même ouvrir Google au cas où <rire> mais avant cela évidemment il y a une transition et il y a même un générique spécifique que je n'assume pas du tout pour ce quiz c'est à toi
1: et bien bienvenue chers amis pour ce quiz habituel donc cette fois-ci Bien sûr, la thématique, le tueur en série. Donc, il s'agira pour toi de trouver des films... Euh, pas de tueur en série, en plus de tueur à gage. Donc, le titre, le réalisateur, si possible. Oula. Ok. Donc, tu, as, tu en auras six à découvrir. Donc là, je les, les fait en mode pyramide. À chaque fois, tu auras trois mots qui devront essayer... De te servir d'indice pour trouver le, le film en question. Ok. Es-tu prêt
0: je suis, euh, je suis prêt, je vais essayer d'être auteur. Donc, euh, il faut quoi, le titre et le, ré, le réalisateur c'est ça Ouais, c'est possible. Ok, je vais essayer.
1: Alors, pour le premier, j'ai suédois, prostitué, Italie.
0: Suédois, prostitué, Italie. Alors, attends, euh, parce que, euh, alors, je, je pensais au début quand tu as dit suédois, j'ai pensé de suite euh, euh, à l'adaptation d'David Fincher de Millennium.
1: Indice, il n'y aura aucun film de, de David <rire> Fincher, de
0: <rire> Fincher. Suédois. Italie, prostituée Alors là, non, tu... Et
1: pour t'aider, euh, le rôle principal est, est tenu par euh, l'un de tes anciens meilleurs acteurs de tous les temps.
0: Un de mes anciens
1: Bah oui, maintenant, on sait qu'ils sont supplantés par Paris Choi Shoyun Fat.
0: Non, bah non, écoute, là, tu, tu m'as tu perdu. Est-ce que je peux avoir un nouveau mot Parce que, parfois, Pyramide, on peut acheter un nouveau mot ou un truc comme ça, non Acheter. <rire> non, je vois vraiment Et pas. Bien, non.
1: <rire> Non, là-bas, je te donne la réponse, ouais. c'est l'Américain d'Anton corbinge avec
0: attends. George Clooney. Je vois pas pourquoi Suédois, par contre.
1: Euh, les commanditaires. Ah, ils sont suédois. L'histoire une histoire qui se passe...
0: Oh euh... Ah oui, c'est vrai, ça se passe en Italie, euh, tout à fait. Euh, en plus, alors, en grande
1: partie, il tombe amoureux d'une prostituée là-bas. Oh, il y a les boules. une histoire, il a, il a un contrat avec les Suédois, ou mm. contre des Suédois.
0: J'ai d'autant plus les boules que euh, non seulement j'ai vu en effet le, 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 le film, parce que j'ai J'aime beaucoup Georges Clooney, c'est vrai. Et, euh, mais j'ai aussi lu le roman. <rire> du coup, j'ai un peu les boules. Je <rire> pas l'avoir trouvé celui-là. Non, mais les deux prochains, c'est bon, ils sont pour toi. <rire>
1: ok. Alors, Taxi Jazz Procureur au Féminin.
0: Taxi Jazz Procureur au Féminin. Euh, je pense... L'avoir celui-là, en effet. Je pense que c'est collatéral euh, de Michael Mann avec euh, Tom Cruise, Jamie Fox et euh, j'ai perdu le nom. Euh, Jada Pickett-Smith Exactement. Et
1: eh bah ben oui, c'est bien ça. Cool. Le suivant, il est aussi pour toi. <rire> Veuf, Veuf prostitué, mais au pluriel. Ok. Et shérif.
0: Veuf, prostitué, au pluriel, shérif. Veuf, prostitué. Donc personne Le personnage principal est veuf, je suppose. Il euh, y a des prostituées qui sont tuées, et il y a un shérif dans l'histoire.
1: Ce qui te situe déjà à
0: l'intrigue. Oui, en vrai. <rire> Ça se passe aux états unis Il euh, y a des prostituées, et il y a un veuf.
1: Allez, un indice qui devrait être déterminant. Euh, au casting, tu trouves le, le meilleur second rôle de tous les temps.
0: <rire> Donc il y a Morgan Freeman euh, Morgan Freeman dans un film avec un tueur à gages, un shérif et des prostituées.
1: Bah C'est bête parce que tu l'as cité tout à l'heure, impitoyable.
0: Oui, les prostituées. Oh, oh, J'ai honte parce que je l'ai revu il y, a, il y a 15 jours le film. <rire> et oui, les est veuf en effet, Clint Eastwood. Oui, oui, tout à fait. Il s'en va avec Morgan Freeman, il va le chercher. Ouais. Bon, ok, bah ouais, alors là j'ai encore plus les boules, je l'ai vu il y a 15 jours. <rire> Allez, mon ah, cerveau fait le fonctionne prochain. Mal. Allez, cerveau, fin d'effort. Déguisement. Déguisement.
1: Au, plur au pluriel. Ancien de Lira. De... FBI. Euh,
0: ancien de Lira. Et FBI. 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 Déguisement. Ancien de Lira. FBI.
1: Allez, je ressens de tes recherches, on est dans les années 90. Le film se passe dans les années 90 c'est un film des années
0: 90. Ah, c'est un film des années 90. Ancien de l'IRA, bah ben non, je, je vois absolument pas.
1: Eh bien, Le Chacal de Michael Cato oh, Jones. Oui, oui, oui. Avec Bruce Willis en
0: tueur <rire> qui se déguise. Ouais, c'est vrai, je déteste ce film. l'ancien de Lyra. <rire> <rire> Donc, pas de regret de la, ah, l'avoir trouvé. Je l'ai vu une fois et je, vraiment, je pas du tout ce film. Euh, ok.
1: Allez, le, pro le prochain pour te relancer. Tatouage, larmes, katana.
0: Ah, ben ça c'est facile, c'est Craig Freeman. Voilà de, de réaliser par qui Christophe... Euh, alors, tu parles duquel Christophe Gantz. Ah oui, moi j'étais sur le film. Okay. Et le petit dernier, flashback,
1: femme fatale, Formule 1. J'avoue que c'est pas forcément évident.
0: <rire> alors, donc, le film, euh, y a des, il, est, il est construit en flashback, ok il y a de la formule 1 dedans. Ouais. Et le film aurait très bien pu faire passer partie de mon
1: de mes trois films de tueurs à gage préférés.
0: Ok. Et c'est quoi le troisième, tu dis Flashback. Femme
1: fatale. Et je peux même en rajouter un en bonus. Ernest Hemingway.
0: Voilà, ça te perd encore plus. alors Attends, attends. Il y a un tueur dedans Tueur à gage. Ouais, oui, c'est le. Ils sont même deux. Ils sont même deux. C'est un duo. Je ne vois pas du tout ce que c'est là. Non.
1: Eh bien, c'est Tabou Portant de Don Seigel avec Lee Marvin dans Les Tueurs. Pourquoi Ernest Hemingway Parce qu'en fait, il a écrit une nouvelle qui a inspiré un film de ah, Richard Siodmak hum. qui s'appelle Les Tueurs avec Burt Lancaster et qui a été réadapté par Don Seigel.
0: Hum, ouais, j'ai lu, lu la nouvelle par ailleurs, euh, puisque j'ai ai les nouvelles complètes d'Hemingway. Euh, ben bah oui, mais oui, mais ça n'a pas aidé écoute, euh, c'est pas grave ben un petit
1: 2 sur 6
0: 2 euh, sur 6, écoute c'est peut-être mieux que la dernière fois, non, non excusons
1: je... nos auditeurs pour l'interruption momentanée de nos programmes
0: <rire> ah c'était dur, euh, mais jamais été très bon à Pyramide euh, c'est pas grave, mais écoute merci en tout cas, euh, c'était chouette euh, c'était dur, c'est pas facile euh, euh, je pense que si je peux me permettre une critique constructive euh, mais des indices plus faciles <rire> euh, mais écoute merci et je te propose qu'on termine euh, avec une dernière rubrique euh, après ce cours, euh, cette courte pardon, transition, une nouvelle donc du coup pour terminer euh, la dernière fois on avait fait un, tu avais fait un zoom sur un film bis euh, bah, cette fois, on n'était pas hyper inspiré et moi, j'ai euh, vu « It Follows » pour, euh, ah, donc pour on Halloween. Parle
1: <rire> on parle d'un
0: film Z. On parle d'un film voilà Et puis, c'est aussi l'occasion d'en parler puisqu'une suite a été annoncée. Euh, pour rappel, « It Follows » s'est sorti en 2014 et donc, il y a une suite qui, est, qui a été annoncée eh bien, justement le jour d'Halloween. Donc, euh, It Wall « It Follows euh, 2 » ou « tout. Euh, en version originale, je sais pas comment ils vont l'appeler, mais bon. It
1: follows again.
0: Again. <rire> donc, euh, je voulais en parler parce que c'est un film qui, euh, qui m'a beaucoup plu d'abord. Euh, donc, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a une Vingtaine d'années vraisemblablement, euh, qui euh, va avoir euh, bah, une aventure avec un euh, sexuel, hein, avec euh, c'est important de le rajouter, avec euh, un, un jeune homme et euh, ce jeune homme va lui expliquer euh, après l'avoir attaché, un peu surprenant, qui lui a transmis, sachant que le rapport était consenti quand même. Oui, rapport complètement consenti, bien entendu. Euh, c'est et... la
1: suite qu'il était moins consenti.
0: <rire> voilà. Mais il lui a transmis une... pas une maladie, mais une malédiction. Et, et en gros, il y a une, une entité, un être surnaturel qui euh, qui va la suivre désormais et qui va essayer de la tuer. Voilà. Euh, et cet être surnaturel, il y a qu'elle qui le voit et tous ceux qui euh, ben, ont eu la malédiction. Donc, c'est une malédiction qui se transmet euh, sexuellement. Euh, donc voilà. Donc, euh, ben, qu'est-ce qu'elle doit? Au début, elle y croit pas trop, bien sûr. Mais pour s'en sortir, le mieux, c'est de la refiler à quelqu'un, bien entendu. Euh, mais le problème, c'est que si tu la refiles à quelqu'un et que cette personne est tuée par la par la malédiction, eh bien, euh, la malédiction après se retourne contre toi et revient vers toi. Donc, euh, évidemment, c'est pas nécessairement la solution euh, de le refiler.
1: Si, mais dans des soirées particulières. Voilà. <rire> pour ça, c'est. <rire> Faut pas sous... se contenter d'un partenaire.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est le, le, comment dire, le, le synopsis, le résumé de base qui est, qui est assez intéressant pour le coup. C'est vrai qu'on l'a regardé pour euh, bon, euh, le soir d'Halloween. On aime bien se de faire des films d'horreur et euh, on, on espérait avoir peur. Et c'est vrai que bon, c'est pas déjà un film qui fait peur. Il euh, faut, euh, faut le dire, c'est pas un film qui va vous faire peur. C'est un film qui a une ambiance assez, assez posée, assez lente, donc qui peut être assez euh, fru frustrant. Et comme dans les films, tous les films d'horreur, il y a des, des comportements de personnages, des comportements un peu cons, on va dire, un peu, euh, peu naïfs. Euh, surtout quand t'as un monstre qui te suit fin. alors c'est intéressant parce que c'est un monstre quoi, qui change de forme donc il prend la, la forme d'un être humain bien entendu mais il change de forme il sait, on sait jamais à quoi euh, il va ressembler donc c'est un petit peu dur évidemment enfin, il change de, de
1: forme, fait. il change d'aspect puisqu'il reste toujours euh...
0: oui il change d'aspect c'est voilà. toujours un être humain mais euh, Tout on à est fait. plus sur, euh, dans le domaine il ressemble presque à des zombies C'est ça. et la particularité je l'ai pas dit de se contenter de marcher, il ne court jamais donc on peut le distancer ok mais il arrive toujours à vous si vous arrêtez à un moment donné ce qui est un peu le propre euh, des
1: boogie traditionnels tout à fait peu importe leur vitesse de déplacement lente eh, de toute façon y a ceux qui pourchassent ont toujours trouvé le moyen de se prendre une branche d'arbre trébucher ou s'endormir <rire> et
0: voilà et, euh, et du coup voilà et euh, voilà c'est un film qui a moi qui m'a plu par son atmosphère euh, voilà vraiment hyper oppressant pour le coup avec une tension constante parce qu'évidemment on se demande quand est-ce qu'il va arriver puisqu'on ne sait pas non plus nous le euh, voilà à quoi il ressemble donc euh, comme le personnage principal euh, eh ben, on est assez surpris quand 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 il apparaît euh, d'ailleurs moi je trouve que en tant que spectateur je suis davantage sur mes gardes que le personnage principal ce qui fait partie de ma frustration euh, je trouve un peu naïve euh, et en effet euh, ben, c'est un personnage le, le le monstre, l'entité, euh, il est invisible euh, par, par, par euh, enfin par les autres personnages qui n'ont pas eu la malédiction, donc ils comprennent pas hein, ce qui se passe, ils ne peuvent rien anticiper. Bon, voilà, Ça crée vraiment euh, l'insécurité permanente, donc ça, ça c'est assez chouette. Il y a la bande sonore qui est assez vraiment chouette, euh, j'ai trouvé, qui, qui aide à l'atmosphère la, du, du film, qui est composée par Disaster Peace, euh, du coup ça joue vraiment, pour le coup que euh, des compositions euh, synthétiques et tout, euh, un peu rétro, donc c'est vraiment chouette, et puis euh, ouais la réalisation euh, et l'esthétique euh, visuelle euh, sont plutôt, plutôt bien réussies, pareil, ça euh, tout ça hein, ça donne une, une ambiance une atmosphère vraiment unique donc ça c'est chouette euh, et puis il y a ouais un travail sur les couleurs euh, qui, qui qui aide qui aide aussi et puis évidemment ce qui est hyper intéressant Le travail sur
1: les couleurs tu évoques les dessous roses de l'héroïne
0: exactement ou... ouais, ça c'est chouette non mais c'est c'est des, des couleurs un peu grises un peu comme ça un peu un peu sombres euh, il me semble
1: que l'intrigue se passe à Détroit, donc on est quand même dans ouais, un mais
0: ça c'est chouette dans un, un
1: décorum de délabrement mm.
0: Très, très intéressant pour le coup.
1: Où la nature reprend un peu ses droits.
0: Voilà, et justement, bah, du coup, ça fait partie de la métaphore bah, sociale du film et sexuelle. Euh, voilà, le réalisateur, euh, le réalisateur, pardon, David Robert Mitchell, que je n'ai pas cité, il, euh, voilà, il se sert de, bah, de cette métaphore sexuelle et de cette malédiction bah, pour parler des angoisses liées à la sexualité chez les, chez les adolescents, chez les plus jeunes. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que vraiment c'était assez assez intéressant. Et pour le coup, c'est vrai que les films d'horreur, souvent c'est c'est un petit, peu fait partie des codes du film d'horreur. Si les gens font l'amour, ils sont tués. <rire> voilà, là ils font l'amour et eh ben ils vont ils vont se faire éventuellement rattraper par une malédiction. Et ça j'ai trouvé ça c'est bien la façon dont ils jouaient avec ces codes-là. Toi, je crois que c'est un film aussi que t'as beaucoup aimé d'ailleurs. Eh bien non. Ah bon. <rire> <rire> mais pourquoi
1: <rire> Non, il faudrait que je m'en rappelle, non, il y avait des... C'était visuellement, oui, il est plutôt, il est plutôt bien réalisé, c'est assez propre, mais après c'est dans la façon de, de gérer un peu la menace... Il... Il commence très fort, le film. On a cette gamine qui quitte la demeure familiale en pleine nuit, son père qui a, qui l'appelle, qui essaie de comprendre ce qui se passe, elle part en voiture, elle va sur la plage, euh, les phares allumés, on ne sait pas trop ce qui la poursuit. Et puis ensuite, il y a un, un fond du haut noir, et on arrive le lendemain, on découvre son corps, euh, on dirait une compression de César. quoi Donc déjà, ça indique une sorte d'acharnement qu'on ne retrouvera jamais par la suite dans les agissements euh, de cette entité, ce qui est mmh. assez étrange. Est vrai. On sent que ça fait vraiment scène choc pour pour être pour faire une scène choc. Bon, après, elle est efficace, et ça nous met déjà en tension. Mais il y a un peu trop de facilité à ce niveau-là, on voit euh, des... parce que cette entité, euh, parfois, elle se multiplie. C'est pas, pas une silhouette qu'il a pour chasse, mais il y en a plusieurs, enfin, où elle change de... Il y a un moment, elle s'enfuit de chez elle, et elle a euh, l'image de son père défunt qui apparaît euh, sur, euh, sur le toit de la maison. Des fois, alors, c'est des personnages qui sont nus, alors est-ce que c'est parce qu'on les a au moment où ils sont morts, donc il y en a qui sont nus, d'autres en sous-vêtements, enfin bon. Je pas trop... Et puis sur le parti euh, sexualité, je trouve que c'est pas aller aussi loin, et peut-être... Euh... Ça reste encore assez prude à ce niveau-là. Toutes les solutions n'ont pas été envisagées, je pense. <rire> puis si on y réfléchit, c'est une, une malédiction qui est, qui, qui est impossible à contrer.
0: Sauf si on arrive à la tuer, et c'est un des enjeux du film, c'est qu'on se pose la question s'ils ont réussi à la tuer ou pas. C'est la fin en suspens, effectivement. Exactement. Parce que sinon, sans ça, il bah, arrivera toujours un moment, t'auras
1: bouffé autant de fois l'amour que tu veux... Et... Nous ne sommes pas éternels, donc il y a un moment où on ne sera pas toujours sur le qui-vive. Donc voilà, j'ai trouvé que ça avait été... Euh, voilà, c'est pas un mauvais film, mais un peu surévalué. Je me souviens que l'affiche, elle croulait sous les, les avis dithérambiques, et on voyait quasiment plus de visuel de l'affiche, c'était quasiment que des citations. Et la dernière, je crois que c'était toi, d'ailleurs. <rire> Mais quoi dire avec une suite, c'est surtout ça maintenant.
0: Ben c'est exactement si euh... le
1: projet se confirme.
0: Exactement, euh, un peu m'a crainte parce que ouais, j'ai trouvé le film mon premier je viens de le dire plutôt bien et je vois pas ce qu'ils vont raconter avec la suite euh, mmh. il va falloir qu'ils racontent autre chose pas la même chose euh, donc à voir euh, ce qu'ils en feront euh, je... mais bon en général ça se passe pas très très bien les suites de hein, films d'horreur. C'est ben, surtout
1: tardi là ça ça fait penser parce que vu que son film suivant est passé un peu inaperçu. Comme s'il se trouvait dans une impasse, en gros. Il ne peut plus faire, il peut plus signer de sujet perso si euh, il est obligé de se rabattre sur euh, le titre. Exactement. De, il a il besoin
0: de sous-sous euh, pour pouvoir relancer sa, sa carrière. Euh, et on ne peut pas lui en vouloir. Euh, et nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci je prie. beaucoup euh, à vous de nous écouter, bien entendu. Euh, on se retrouve euh, je ne sais pas quand je ne sais pas si on aura l'occasion de, de se parler d'ici la fin de l'année sinon on se retrouve en 2024 bien entendu euh, et euh, on, je n'ai plus qu'à vous souhaiter évidemment une bonne fête de fin d'année et une très belle vie à bientôt salut salut